0: Всем привет! Это под датой. Подкаст о сотрудниках объединенной команды Datolive 5500. Меня зовут Татьяна Лазарева и я ведущая этого подкаста. Мы уже обсудили с коллегами столько разных хобби и увлечений. Лично я и надеюсь, вы тоже узнали для себя много нового и полезного за это время. Ну вот второй сезон нашего подкаста клонится к закату. А где круче всего наблюдать закаты? Конечно же на природе. Таким изящным способом я хочу подвести нас к теме этого выпуска. Сегодня со мной на связи старший сервис-менеджер группы по работе с финансовым сектором Сергей Гришко. И он уже много лет увлекается походами, а конкретно с плавами по бурным рекам. Сегодня мы попытаемся разобраться, что это за вид так, э, такого активного отдыха, насколько он безопасен и кому обязательно нужно его попробовать. Сережа, привет!
1: Привет, Таня!
0: Мой первый традиционный вопрос. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты пришел в команду, чем сейчас занимаешься и какие функции выполняешь?
1: Ох, какой вопрос интересный. Я пришел в команду, можно сказать, силой <laughs> в процессе объединения наших организаций. Из сервис дирекции компании ЦХД попал в вашу команду, очень рад. Занимаюсь сопровождением клиентов, работаю в подразделении, которое занимается финансовым сектором, под руководством Алексея Шувалова. Вот, все хорошо сопровождаю клиентов.
0: Скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится в работе и какие есть трудности?
1: На это у нас выделено два часа, да? Поплакаться, конечно, да. Трудности есть, они решаемые. Основные трудности это разный подход у наших организаций к тем или иным задачам. Ну, работаю, сглаживаем эти трудности. Пока все получается.
0: Супер. но ну, я же правильно помню, ты еще и молодцом года стал в этом году.
1: Ну, это все злые языки.
0: Да? Ну, в любом случае, я тебя поздравляю. Это клево. Спасибо. Ну что, перейдем к нашей основной теме беседы. Сплавы по горным бурным рекам. И самый первый вопрос будет самым важным. Скажи, пожалуйста, что круче: рафт, катамаран или каяк,
1: или байдарка еще, или сабборд.
0: Слушай, у нас в по горным рекам. Это я бы посмотрел. Ну, если
1: в плане крутости, то, конечно, на мой взгляд, это каяк, потому что он позволяет проходить наивысшей категории сложности, причем в самом потоке я сразу. Я не каякер, и на нем только пытался сидеть. Так что, на мой взгляд, конечно, каяк. Круче, Там самая молодежная, активная тусовка. У них свои направления. Они ездят на специальном транспорте. Может быть, видели такие ростаманские фургончики разрисованные? То есть там...
0: Своя культура, свой мир.
1: Своя культура, да. У меня двоюродный брат, он как раз-таки каякер. Он причем инструктор в одной из известных школ. Он такой инструктор-любитель. Очень много интересного и видел, и слышал, и знакомился с людьми. Ну, если по крутости, вот именно там движуха, это каякеры. Скажи,
0: пожалуйста, а как ты решил заниматься э, сплавами, и почему именно ими?
1: Все дело в алкоголе. Водный туризм, водный туризм, это ленивый туризм. Там можно загрузить несколько ящиков пива, поставить сзади удочку воткнуть и плыть отдыхать. Да, если на моторик, к примеру. Вообще, что такое туризм? Начнем, в общем-то, с самого начала. Есть такая шутка, да, что туризм – это перетаскивание тяжестей в свободное от работы время собственными силами и за собственные средства. Вот. Ну и водный туризм – это, естественно, там перетаскивание тя- тяжестей уходит на второй план. Как начал заниматься? Вообще в школе участвовал в... В туристических кружках, ходил очень много в походы, в основном в пешие. И у нас, оказывается, что тогда в советское время, ну, в конце советского времени, все эти кружки были, оказывается, горных стрелков готовили, да, так? людей, которые Правда? которые могут так ориентироваться. Вот что это Да, было. это же такая программа была, почему так туризм был в школах развит, потому что людей учили ориентироваться, там пересекать реки подниматься по ответственным склонам. Вот уже с детства. Поэтому это так здорово финансировалось, и везде все было бесплатно. Ходил в школу, нравилось. Все себе отморозил. Конечно же, да. И потом забросил на много лет. И как-то в очередной отпуск, лет, наверное, 10-12 назад, просто в одиночку решил пойти с коммерческим сплавом. Нашел компанию в интернете, пошел, понравилось не на сложную реку, и С того года, один-два раза в год обязательно хожу куда-то. Ну, если получается, на майские. И обязательно неделю или две летом. Вот такая грустная история.
0: Слушай, ну вот как ты в начале ответа сказал, да, удочка, там ящик какого-нибудь светлого, фильтрованного, водичка, лодка, моторка, это одна история. Да, и почему выбирая из всех видов водного спорта, это и там вейки, регата, и кучу, кучу, да, даже просто сплавы по степным рекам. Ну, там более-менее лайтовый, где ты можешь отдохнуть, позагорать, значит, на этой байдарке, почитать и все, что угодно, ты все равно выбрал э, экстремальный вид. Один из самых экстремальных.
1: Я не говорил, что я выбрал самый экстремальный вид. Я же не каякер. Я могу пройти и на байдарке в какую-нибудь двухнедельную спокойную поездку, и на три дня могу сходить на какой-нибудь там День независимости России по нашим подмосковным рекам. Просто бурные реки, это помимо удаленных... Во-первых, на водном транспорте ну, можно добраться до таких удаленных мест, куда ни пешком, ни на машине не доедешь. Места, конечно, у водников, особенно стоянки, они самые лучшие. Они на воде, они недоступны для кого, они делаются для себя не знаю, там, со столиками, с запасом бревен, с отдельным туалетом, в общем. И
0: разными приятными этими, знаешь, как-то ништяками, которые оставляют после себя следующим. Вот,
1: да, секретиками разными. И это раз. Ну, а второе, я люблю рыбную ловлю. То есть это получается совмещать. А экстрим иногда хочется, конечно, и в порогах побарахтаться. Просто идти по ровной воде. Ну, если ты увлекаешься, ты знаешь, что греблю по ровной воде, она, в общем-то, утомляет и кажется немножко однообразной. Хочется экстрима, хочется пройти для себя там какой-нибудь порог средний, чуть выше средней категории сложности и радоваться.
0: Про утомление на ровной воде, в общем, как-то у нас есть коллега, Сашечка Мадеев, возможно, вы даже знакомы. И ну, он прям с пеленок, у него прям целая династия туристов-водников в семье. И он как-то, значит, под, подбил нас пару лет назад пойти на какую-то реку в Рязанской области. Значит, прям степная маленькая речушка. Говорит, красиво, приятно, отдохнем выходные, не напрягаясь. И мы начали по всем знакомым собирать там, байдарки, ну там, каяки, кто что найдет. нет вот я, значит, нашла байдарку трехместную, и у меня не было машины. Попросила коллега который с нами поехал, говорю, Кость, там, вот, заезжай вот на этот адрес, забери там, байдарку и... Ну, и поедем, там, будем сплавляться на ней. Так, да? Да. Мы приезжаем на место, Костя достает байдарку, мы собрали байдарку, я говорю, Костя, где весла? Какие весла? А зачем? Я говорю, в смысле? Говорит, а что, нужно было весло У меня, твой друг спросил, нужны ли весла, я отказался. Это, это был фиас, трехместный трехместная байдарка.
1: Ну, Вам выдали, наверное, (смех) одно весло, да? (смех)
0: Да ничего, мы же дикаря. Ну, нам одно весло запаска была какая-то, а еще одно весло, ребята пошли, срубили высокую березку, такую, знаешь, тоненькую. И на одну сторону мы прилепили сидушку от байдарки, а байдарка вот такая советская, старая, брезентовая. А на другую нашли какую-то крышку от эмалированного ведра и тоже как-то ее присобачили. И вот так мы э, два с половиной дня... Вот с таким, мы прошли маршрут Конечно, мы весом. еще и обгоняли Ты всех остальных, представляешь? А мне полезло больше всех, потому что трехместная байдарка, два мальчика одна девочка. Я сидела в середине, загорала, развлекалась. Мне было очень хорошо. Здорово. А, вот, вот такая история про тихую воду. Я тоже
1: был участником пару раз таких вот так называемых алкатуров, когда люди приплывают на место, забывают планы снаряжения, начинает идти снег какой-нибудь в май, и они остаются на все три дня на этой стоянке.
0: Ну, видишь, мы, у нас девиз «Слабоумие и отвага». Мы решили, что даже так мы обязательно дойдем.
1: Класс, мой любимый девиз. А
0: скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что начал с коммерческого сплава, да? Первый раз ты пошел в коммерческий сплав у тебя наверняка уже появилась какая-то своя группировка, с которой вы плюс-минус постоянно ходите, или ты продолжаешь ходить просто с платными группами?
1: Конечно, появилась своя группировка, появилось свое снаряжение, то есть байдарка, там, все сплавные комплекты, весла, жилеты, там все это естественно есть. Но летом, то есть группировка она есть, она чаще всего там, собирается в своем большинстве, но последние Два года так получается, что я вот хожу один. То есть и пандемия, и дети, и отпускание совпадают. То есть я продолжаю ходить часто с коммерческими группами. И это очень даже неплохо, потому что всегда люди новые. А в походах, ты, наверное, сама знаешь, они открываются чуть ли не в первый день. То есть не нужно там 2-3 месяца общаться с человеком, чтобы понять, кто он. Он на любой критической ситуации или, наоборот, в какой-то очень приятный, он раскрывается намного быстрее. Да? Коммерческие группы.
0: Какие ты минусы видишь в коммерческих группах? Я вот честно ни разу не... То есть мы даже добрали просто инструктора там, да, и оборудование. Мы ходили все равно своей командой, своей компанией. Вот, вот так одна я никогда ну, не принимала участие в сплаве с незнакомыми у меня людьми.
1: Ну, очень зря. Тогда, получается, ты идешь куда хочет большинство, а не на ту реку, какую хочешь ты. Да, то есть придется подстраиваться, приходится. Минусы коммерческих групп. Ну, я попробовал многих. Есть что рассказать, но если буду перечислять, это будет какая-то реклама-антиреклама. Но вообще, конечно, коммерческие группы, они, их минусы в том, что ну, у них есть определенный план, и они не будут от него отходить. То есть если там назначена однодневка, она и будет однодневка, да. Да. Он не пойдет тебе навстречу, если ты рыбак, там, увидев красивый порог, там, постоять за ним и там, лишние полдня сделать стоянку. Либо там при желании баня. То есть ты привязан к какому-то определенному плану. И для инструктора он тоже как-то не откроется для тебя полностью. Да, ты для него там очередная группа, одна из 20 лет э, за сезон. И, ну, не знаю, у меня получалось так, что с большинством инструкторов я там продолжаю общаться там, до сих пор и... Бывает, что и по 2, и по 3 года ходим. Вот. Но есть и плюсы в коммерческих группах. Чаще тебя не приходится драть котлы. Вот я ходил в этом году, вообще были такие инструкторы, которые бились за право приготовить еду. Один из них, там, девушка, она шеф-повар в вегетарианском, в мирной жизни, не в походной, шеф-повар в вегетарианском кафе в Петрозаводске. А второй вообще имел там собственную сушу сеть, сушу ну, таких закусочных, вот, и... Действительно, они бились за право приготовить еду. Это была какая-то борьба двух поваров. откуда доставались какие-то экстремальные приправы. Было очень вкусно, очень здорово. Вот. Это плюс. Тебе не... в коммерческих группах не приходится искать снаряжение. То есть все тебе предоставят. Тебе не приходится изучать лоции, там, думать, где остановиться, изучать там, стоянки. А если она занята одна-две, то есть идти там... Ночью там на следующую, да, то есть искать в темноте. То есть, ну, все идет как-то по плану. Все, вот за тебя все продумали. Ты только греби, получай удовольствие, ну, и выполняй какой-то определенный набор базовых работ по лагерю.
0: А как семья относится к твоему влечению? Ну, наверняка на какие-то там, да, простые сплавы вы можете вместе сходить.
1: Больная тема. Больная не в плане, что плохо относится, а в том, что я могу много рассказать на эту тему. Например, до встречи со мной моя супруга была гламурной московской чикой, которая ездила только по Франциям и изредка по Таиландам. И вот к мы познакомились, я повел ее... На сплав, да. А
0: куда? В, Карельку, В
1: Карель. В <связать> Карелию, <связать> на реку, да. Достаточно, ну, средний словно для Карелии достаточно сложную. Их столько было. <связать> на реку Кереть и Белое море. И предыдущий год у меня была настолько там, хорошая погода, для Карелии редко солнышко, что я, когда мы собирались, сказал, бери там шорстики, купальничек, полотенчика, носочки одни. И вперед. Была ужасная погода. Она простудилась. Мы пару раз перевернулись, потому что шли на байдарке, а воды было очень много. Не было вещей вообще комфортных. Ну, я до, до, до этого похода ходил всегда там, в старом прокуренном свитере растянутом, как старые вот эти барды, знаете. Но несмотря на то, что когда поход закончился, прошла неделя, и у нее был вопрос, а когда, куда мы идем в следующий раз?
0: Затянуло.
1: Да, да, да. И потом даже я, мы пошли на более серьезные реки, на Кавказ, Майя. Там она чуть не утонула, я тоже. Она ушла в ущелье одна, без средства, которое перевернутое, которое нельзя было вылезти. Ее поймала другая группа, к счастью. Но все равно у нее до сих пор появилась боязнь бурных рек. Но все равно она очень хочет ходить со мной в походы. Мы после этого ходили дважды. Но ну, а сейчас, сейчас у меня маленький ребенок, она с ним. Меня вот выпускает угу. на неделю летом.
0: Слушай, ну супер. И ты уже это, этим летом э, свою неделю исчерпал? Уже отгулял,
1: да, уже да? Отгулял. Где ты был? Я был на Кольском, на реке Умба, которая тоже выходит в Белое море, только с севера. Очень живописная река, потрясающая рыбалка. Замечательная группа. Могу вам всем посоветовать, если захотите. Турфирм.
0: Слушай, супер. А он, у нас же еще очень любит этим, рыбалка на Севере Костя Степанов промышлять. Это
1: лет. директор Питера, да?
0: Да, да, да. Надо с ним...
1: Так он, наверное, все знает. Он, он ближе. Да, область знает. Да, да,
0: да. Слушай, хорошо. А какие места у тебя самые любимые?
1: Ну, мне очень нравится Карель. Я был на Алтае на связке очень достаточно серьезных рек известно всем водник, Чую, башкал Чулшман.
0: Ой-ой-ой.
1: Да. да, это такие хорошие реки. Это было давно. Я понял, что это слишком экстремально для меня, но с удовольствием бы еще сходил. Мы
0: тоже поняли, То есть... что это слишком экстремально для нас, ты ну, знаешь.
1: Вы на Чуе, наверное, были, Чую,
0: а катунь да. да.
1: И катунь, да. Ну, с Чулшман, там другой. Это вообще
0: страшно, да. Там другое, я
1: да. Я Очень понравилось... Пока любимой остается Карелия, очень понравился Кольский, мечта сходить, конечно же, в Саяны, пешочком Плату Путарана.
0: Ой, возьми меня, я все зову всех, я уже всех кого можно звала, все отказываются, представляешь? Я прям Погнали. расстраиваюсь. я нашел
1: даже варианты.
0: Все. Да.
1: Раньше это было стоило от нескольких сот тысяч, ну, сейчас... потому что в да, вертолете да, да. лететь. А сейчас, в общем-то, есть варианты. Вот,
0: да, да. да. Давайте, давайте сделаем ну, это на следующем.
1: год. давайте, и давайте. А давайте за счет нашей замечательной
0: компании. Нашей замечательной
1: Давайте. Хорошая хороший билдинг там устроим.
0: В следующем году молодцов тогда повезем, знаешь? Что вот это вот глупости какие-то? Прогулки, экскурсии. Да пусть
1: молодцы уж всех везут. Но то они молодцы. Но в следующем году. Да.
0: Хорошо, так вот скажи, пожалуйста, как тебе кажется, вот сейчас да, с высоты своего опыта, как э, лучше, ну, да, погружаться, я даже не могу сказать это увлечением, в этот спорт, этот, в этой жизни, а, там, ну, по какой-то, по какой-то классике, то есть сначала там какие-то легкие байдарочные походы там, ну, вот по а, ближайшим рекам, потом усложнять, или сразу в бочку с головой и поперли?
1: Конечно, постепенно. Нужно понять, нравится ли тебе это, и набраться хоть какого-то начального опыта. То есть знать начальную технику безопасности, потому что даже на гладкой воде может произойти непредвиденное. Понять, насколько тебе вообще комфортно находиться вне дома, потому что ну, бывают походы, где и 10-12 дней без связи, бывают автономные походы и на месяцы больше, но это уже... Другие, конечно, постепенно. Я бы, если по рекомендации... Ну, я бы рекомендовал попробовать действительно с, с двух-трехдневных э, поездок по Московской, Калужской э, либо там Рязанской области. Есть действительно интересные классные реки ну, с какими-то перекатиками, с маленькими порожками. Вот. Либо с начальной Карелии. То есть это вот Умба... Ониумба, Шуя. Да, да. Суна, вот такие вот реки. А потом ты поймешь, что, нравится тебе это или нет, закупишь обязательно уже какое-то снаряжение свое собственное, которое может тебе... А снаряжение, кстати, зависит, вот понравится ли тебе поход или нет. Как говорят туристы, нет плохой погоды, да? Есть плохая одежда. Правильно. плохое снаряжение. А второй закон, знаешь, туризма, да? Нет? Не бывает холодной воды. Холодная вода, она твердая. Вот если хорошее хорошее снаряжение, да, то есть, в общем-то, и ледяная вода в 5 градусов, она дискомфорта первые 20 минут не вызовет.
0: Слушай, я я не слышала в ну, в такой интерпретации э, этот закон. Я как человек, который 8 марта искупался без гидрика в Северном Ледовитом океане, могу сказать, что, наверное, может, даже если я слышала, мне как-то не страшно.
1: По случайности? Нет, это, это был
0: осознанный выбор.
1: Это все... Огненная вода, вино? Нет,
0: нет, абсолютно нет. Но представляешь быть, быть как бы в точке, где ну, которая географически называется Северным ледовитым океаном и не скупаться в нем? Ну это вообще как так можно?
1: Класс. Ты прям с тобой плата по тарану, не кажется, покориться еще до до выезда.
0: Меркантильный вопрос. А вообще насколько вся эта история дорогостоящая? Вот как, да, вот мы сейчас проговорили про Патарана, которая стоила там да, сотни тысяч буквально пару лет назад, чтобы, туда, чтобы там можно было оказаться. Э, там, что, Как дела обстоят с плавами?
1: Да, в общем-то, все очень бюджетно. Если идти с коммерческими группами, а не с коммерческими, это еще дешевле. Но больше геморрой, как мы обсудили, да? То Карелия – это 10-20 тысяч вот там, 7 до 12 дней. Ну, плюс поезд, сигаретки и беленькая. В Кавказ на Майске это тоже 1015-20, да, плюс дорога. Алтай это уже от 30 тысяч, плюс перелет дорогой. То есть, это все очень бюджетно, все очень здорово в плане денег. А что касается снаряжения, тут, конечно, есть подвох. Как я и сказал, я ходил всегда в чем? В старом 20-летнем свитере, каким то брезентовом еще там, отцовских штанах. У меня тоже была семья, оказывается, вот тут. туристы до мозга костей. Такие старые закалки. Вот. Ну, а как-то мне знакомые подарили на, какой-то, на день рождения карточку магазина «Сплав». Сертификат на 3000 рублей. И когда то пришел потрогал все это вот хорошее снаряжение, одежду, спальники, палатки своими руками, ковриками, Я стал там оставлять каждую зарплату. То есть пока не накупил на много-много денег снаряжение, я не мог успокоиться. Это тоже очень заразно.
0: Это когда девочки попадают в магазин э, туфель, так э, и туристы попадают э, в магазин всяких походных классных штук. Да,
1: да. Но сразу это не стоит делать. Нужно попробовать, действительно, сходить в один поход. Чуть-чуть посложнее. Определиться, какое судно тебе нравится. У каждого свои преимущества.
0: Мы вот так с тобой как-то погрузились в подробности. Я хотела тебя еще попросить рассказать э, нашим коллегам э, вообще, что из себя представляет сплав по бурным рекам. Предыстория. Когда мы собрались, в э, компании коллег на Алтай на сплав, э, Кирилл Шаский решил взять с собой удочки. Но он, он думал, что мы действительно будем сидеть, значит, на рафте, и, и там, значит, за нами будет удочка, и он нам будет жарить по вечерам рыбу. На чуе? На Чуи.
1: Котор, Которая белая и непрозрачная вся, да, вот да. да, Да, Я тоже брал туда удочку.
0: Вот расскажи, пожалуйста, вот, как вообще это выглядит, что это такое?
1: Что именно? Как удочки нет, нет, Чуи как, закинуть? Нет, нет, как, как вообще
0: выглядят сплавы, ну, вот именно по горным, по бурным рекам?
1: Как группа встречается? знакомиться, (смех) выпивает обязательно. На воде ни в коем случае, естественно. Я
0: поняла, почему у нас было столько проблем вот вот с этим походом, потому что мы не пили.
1: Я могу про Алтай рассказать. как Там были настолько опытные водники, что я их слушался, я учился у них. Да, это был 2014 год. Как встретились нас в в аэропорту, естественно... в аэропорту, встретились, познакомились, нас отвезли, привезли, доставка была потрясающая, выдали снаряжение, полдня рассказывали про технику безопасности, полдня пили, на следующий день выход.
0: У У вас были люди, которые в первый раз... Нет, у нас
1: были все достаточно опытные товарищи. Ну, то есть, такого... Такой сложности реки мы, конечно, большинство увидело в первый раз. Мы туда шли своей практически группой, ну, где-то 50% группы было знакомые, которые познакомились за год до этого на Тихой Карельской реке.
0: Но при этом все равно полдня вам читали технику безопасности.
1: Ну, в кавычках, конечно. это
0: Рассказывали.
1: В угу. То есть какие-то азы мы все знали.
0: Слушай, а различается как-то ну, вот, техника безопасности там, да, на, на тихой и бурной воде?
1: Главное правило не пить на воде. При подходе к препятствиям она не отличается. При подходе к препятствиям обязательно быть в каске и в застегнутом жилете. На чуй-катуне ноги держать в привязках. Ну, не привязках привязках, то есть держаться чтобы ногами. Да? Ну, в случае переворота идти ногами вперед, весло не терять, держаться струи при обнаружении... Затишь я, пытаться выгрести на берег. Все просто. Если вдруг расческа, то есть завал из деревьев, это единственный случай, когда нужно перевернуться лицом и постараться запрыгнуть на нее. Что мало вероятно, но все же. Техника безопасности, она везде простая. Это, ну, это но нужно, это нужно попробовать. Наш перевернуться разок, это надо вот в чуе оказаться, да, вот в этих бурунчиках, чтобы...
0: Чтобы все забыть и сделать,
1: сделать все по-своему, да. 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 А,
0: вот, раз мы пошли про... Там, да, перевернуться и оказаться в воде и попробовать это. В воде там, есть да, какая-то не просто там река, да, которая течет-течет, где-то бурно, где-то нет. Есть целая классификация препятствий, которые встречаются на бурной воде. Можешь про них рассказать чуть-чуть и сразу назвать свое самое любимое и самое неприятное.
1: В этих препятствиях самое... Ну... Классификация сложности. Ошибочно считается, что это классификация. То есть есть от 1 до 6, да, где препятствия первой категории, самая легкая, 6 6 Б, например, вообще непроходимые, условно, да, смерть, условно. Да, да. Ну вот, опять же, ошибочно. Видишь, ты говоришь, что смерть. Считается, что чем выше перепад и опаснее препятствие, тем выше категория сложности. Вообще... Если углубляться, то категория сложности препятствий, ну там до четвертой пятой категории, она считается не от перепада высот, а от сложности прохождения, то есть где нужно там уйти в Улово, там преска, там, резко, там уйти на другой берег, то есть от сложности прохождения, а не самой сложности там от опасности препятствий. Я проходил до пятого, то есть вот как раз таки на Алтае, да, то есть. До пятого удавалось. А какой был еще вопрос? Что самое сложное? Что самое любимое и нелюбимое? Вообще
0: какие, они быва... вообще, какие они бывают, потому что никто, кроме нас, ну, еще парочки людей, которые окунулись вот с головой, про них не знают, что там вообще можно встретить?
1: Там, там, что только. Это нужно видеть. Я не знаю, как передать. Каждое препятствие, каждый порог, он уникален. Он... Самое любимое в нем – это вот ждать встречи с ним. И когда... А самое нелюбимое – это когда видишь его и понимаешь, что, в общем-то, это полная же, то есть туда лезть не хочется. И такое бывает. И ходишь, себя уговариваешь, там идти или не идти. И очень важно, да, понимать степень подготовки. То есть, если действительно страшно, а это хорошо, если на берегу страшно, то лучше действительно обнести препятствия. И такие случаи тоже бывают. Потому что река, она непредсказуема, от уровня воды препятствие может плюс-минус, плюс-минус два, две категории легко принять. Вот. Ну и... Для байдарочников всегда пишем плюс один. Им сложнее всех.
0: Ты знаешь, вот мне тут всегда было интересно, кто ходит по бурным рекам на байдарках.
1: Я. У меня есть байдарка. Это, мне кажется, мой любимый пласт средства.
0: Да? Я вообще не представляю. Мне кажется, это вот прям очень сложно.
1: Вот. Это самое классное, да. Часто, часто происходят кили, Часто потеря снаряжения плохо привязанного, да. Да, да. Зато ты сидишь низко, ты чувствуешь... Всю мощь потока ты можешь легко управлять байдаркой. Катамаран-рафт.
0: Ну тут я соглашусь, конечно, катамаран-рафт, ну, они такие удив ⁇ Самое утюжочек, главное, что ты полностью
1: контролируешь то есть, проход. Если на там, катамаране, ну, как понесло и так понесло, да, в общем, по-хорошему. Если, если это не какие-то действительно спортивные серьезные группы, то байдарка дает всю остроту ощущений.
0: Для меня самое страшное, вот, вот то что, вот, знаешь, я всегда боюсь. топ я... я, я ко мне, ко камней.
1: Камней? Нет, да, ко мне я
0: боишься, вообще нет. всегда боюсь воды. Я, я очень плохо плаваю. я как я начала сплавляться, у меня там своя есть история. Надо мной, ну, как бы в школе-то все было плевать, умею плавать или нет. Но заходила по колену в город, там выходила, знаешь, там, где-нибудь на обычной реке Аби. А когда пошла в универ, мы начали ездить на Алтай. Ты Сибиряшка. Да, хочешь. да, я родом из Барнаула, поэтому Алтай, ну, как бы это был там в те времена, знаешь, чуть ли не единственное место, где можно было плюс-минус там как-то бюджетно отдохнуть. Что ты сел три с часа, и ты уже в горах. И когда мы начали ездить с студентами, и на все начали ржать, ну, что как бы, ты плавать не умеешь вообще, что за фигня. И один из моих друзей подошел и говорит, слушай, ну, раз ты не умеешь плавать, но тебе хочется, и тебе интересно там как-то взаимодействовать с водой, Иди в водные походы. Ну, на тебе э, каска, на тебе спасик, у тебя в руках весло ты, когда даже если ты выпала, ну, когда ты сама собой не утонешь, не будешь паниковать все с тобой будет нормально. И вот так я там оказалась. И Я, я приняла все. А, там, не знаю, бочки, даже вот эти страшные рассказы про сифоны, которых я никогда не видела, но там где-то они есть, знаешь. Ну, вот. Но э, дикий панический страх у меня вызывают воронки. Особенно, когда их прям видно, когда они эффектные. У меня фантазия очень богатая, когда я представляю, что вот это вот меня сейчас должно, понимаешь ли, унести туда-до дна, и крен знает, где он находится, я прям выхожу и готова идти пешком до Барнаула, если я ее вижу. А ну, как бы с остальным как-то страшно, страшно, но ок, ладно, что-нибудь, не... наверное, выгребим.
1: Воронки — это вот такие вот небольшие ну, завитки небольшие, с обратным да. течением. Ну, я знаю, я знаю, я их видел, точнее, только там на видео
0: это на катуне пни, да, вот там, где тебя, там, где катамаран полностью засасывают двойку, да, и выплевывает где-нибудь метров через 200, вместе с людьми, в лучшем случае. Я тебе, я тебе потом видел видосик на YouTube. Вот эти воронки Я когда это увидела, я спать не могла. Я говорю, господи, мы туда поедем, мы в этот порог не пойдем. Ну, как бы я его пройду пешком. Я, я туда не пойду. Ну, это прям стрёмно выглядит, и, и как-то меня это... Вызывает панику. Вот если у te... были у тебя такие случаи, когда вот прям смотришь, такой, нечего. Рассказываешь, тебя, конечно, не страшно.
1: Теперь я тоже боюсь воронок. <смех> 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 да, бывали случаи, когда я обносил. Страшно, конечно, бьет по собственному эго. Как же так? Пришел на реку, остались какие-то непройденные препятствия. Такое бывает. Вот. Мне больше всего, конечно, завалы на, на, на струе пугают это так называемые расчески, это намного страшнее. И вот на Кавказе я за женой попал под такой, и после него она ушла. Да. Пока я... мы висели на морковке, она же спас конец, она же конец Александрова, нас не могли вы- вытащить двоих. Я сказал, все, я пошел, держись, отцепился, кое-как вылез, поборачиваюсь, а ее уже нет, она ушла. <laughs> вот. И очень страшный, вот как раз на Алтае есть... Когда подмывы под берегом, когда сильный прижим, а там прям вот такие мешки есть водяные. Прям под скалой. Куда прям прижимают и выбраться очень... Ну, да. Есть варианты, конечно. Ну, и котлы. Ты видела большие котлы, которые держат по несколько суток? Да. Видела? Вот это вот страшно.
0: А У нас наш звукорежиссер спрашивает, что такое подмывы. А, объясни, пожалуйста, чтобы я корявым своим гуманитарным языком не объясняла.
1: Подмывай, я сам корявый их назвал. Я так волнуюсь, что забыл, как они называются. Где есть прижимы течения к скале за много-много веков лет, там промываются течением в камне ямы. Ну, не ямы, а вот...
0: Ну, почти небольшое углубление, карман, пещера. Карман, который, да, если
1: тебя занесет, выбраться очень тяжело
0: потому что на тебя давит поток, ты прижат этим потоком да, к стенке. Да, ходит легенда, что
1: надо, что надо скидывать с, э, спас-жилет, срывать и уходить на донную струю. Ну, не знаю, как это реально сообразить под водой в темноте, когда тебя там куда-то прижал. Я не представляю. Поэтому люблю байдарки. там любой котел можно спокойно уйти на ней. Повернуть, моментом принять решение.
0: Ну, в этом плюс байдарки, да. А если тебя туда несет на каком-нибудь катамаране, это уже не так.
1: Катамаран тоже, в общем-то, неплохое средства. Вот рафт, это совсем неуправляемый публик.
0: Мы на рафте сплавлялись по
1: Я тоже,
0: Это был увлекательный аттракцион.
1: Я вчера перед как раз нашим подкастом просто пересматривал видео и понял, что мы плыли абы как. Мы половину порогов проходили по-чешски. Это нам деструктор так сказал. Это не выруливать куда-то, а если серьезный спад, мы просто падали на дно, держались и проходили идеально все пороги.
0: На Чуе, да? Блин, а вот нам так... На
1: башкался и А
0: На нам так не советовали, ты знаешь. Мы как смерть. На Чуе мы справлялись. Она широкая, большая. Лучше давай немножечко отвлечемся от опасностей конечно. и поговорим про обратную сторону медали приятную. Про кайфули? Про кайфули. Ну вот, допустим, для меня там, да, самое крутое ⁇ это, конечно, виды. Ты, то, как ты видишь природу с воды, не сравнится с тем, как ты видишь ее с берега. Это вообще другой ракурс, и горы выглядят по-другому, и масштаб кажется другим. А если заходишь в какой-то там, да, каньон или, или ущелье, это вообще фантастическая красота. Что там, да, помимо песен у костра, не знаю, там, да, возможности передышки, держит тебя. Вот какие плюсы в сплавах?
1: Что притягивает, да? да? да. Ну, для меня не с воды, наверное, виды, а вот с берега около воды самые красивые виды. Когда ты уже стоишь на твердой земле, когда ты там сидишь, когда не надо грести, обходить препятствия, да, просто сидишь, отдыхаешь после тяжелого дня, это самый кайф. То есть, такое впечатление складывается, что ты заслужил этот день, да, вот эту стоянку, ты целый день гребешь. Во-первых, у тебя, в отличие от, там, от пешего похода, у тебя, ну, в я тоже могу там, сходить, меняются постоянно виды, то есть, картинка меняется. Действительно, за поворотом, если это горные реки, там, за каньоном новые красивые горы, это все очень красиво и... Такая картинка не, не перестает радовать глаз. Это и после тяжелого дня остановиться, съесть вкуснейшие еды, может быть, свежеприготовленные рыбки, посеть у костра, узнать коллег вот этих вот своих временных союзников получше, там, обзавестись действительно новыми друзьями. Я... У меня сейчас там друзья, это лучшие это действительно вот походники, с которыми там... 80 лет уже дружим. Там от 30 до 60 лет. Вот. Это виды, природа, ягоды, грибы. Это всегда в изобилии, в той же Карелии, например. И полное отсутствие связи это очень важно. После нашей тяжелой общительной работы это очень здорово. Отсутствие троп, бумажек, самолетов, машин, каких-то незнакомых пьяных людей, ну, не знаю, все знакомые, да, наверное, все, все купе я не знаю, как это писать, разговоры совершенно другие, шутки.
0: Наверное, знаешь, вот а, есть такая штука, присуща не только водным, там, тури- там, водникам, туристам, да, но и пешим, и другим видам, а если вы встречаетесь, там, на тропе, а, или, там, рядом ночуете, абсолютно незнакомые люди, сразу автоматом становятся тебе, ну, вот, приятелями. У вас нет вот этого, знаешь, там, притереться, как-то там чем-то познакомиться, вы сразу в каком-то значит, общем пространстве оказываетесь, да, в каком-то общем мире, где ты автоматом уже знаком, готов друг другу там помочь, подсказать, поделиться чем-то, и это, это вообще нормально какая-то норма в этой, в, этой, в этой тусовке, в этом обществе.
1: Все верно. У, у туристов это так. Единственное, у коммерческих групп все-таки стараются, они дистанцироваться друг от друга в избежании конфликтов между там, участниками. Ну, коммерческие инструкторы все-таки стараются, да, разводить группы. Если стоянка занята, только в крайнем случае проситься куда-то там соседиться. Но если такое происходит, то, конечно, обычно это очень веселые, совместные времяпрепровождения, там, знакомств, до да, обсуждения, там, делёж последними запасами, всё, как, помощь там, другим. Обязательно, обязательно. И, кстати, насчет чем, чем можно заняться. Вот, например, в этом походе, в последнем Паумбе, по это, наверное, все девчонки оценят, к нам у нас попалась парочка, парень с девушкой, профессиональных танцоров, и мы две дневки изучали танцы. То есть нас ставили, включали колоночку, пока движение, и мы все вот там 20 человек и разучали танцы. Так что я теперь знаю основу бачаты. Латиноамериканские танцы могу там показать. То есть для похода это было вообще как-то совсем уникально.
0: Это но правда. Очень да. Я представляю, проходят мимо вот эти, знаешь, группы туристические. Суровые, и видят, суровые водники. Да, опытные, да, да. Да, на а на берегу бачата танцуют. По
1: латинскую музыку, да, мы танцуем бачату, крутим там девчонок, или они нас, да. И группа попалась такая, да. В последнее время очень много... Раньше считал, что туризм – это удел суровых, бородатых мужиков, которые поют песни о под гитару. Ну, сейчас все, все <с наоборот. Девушки, ходите в походы.
0: Согласна. Там лучшие женихи. Подтверждаю. Реклама, это
1: рекламный ставка. Мне заплатили. Заплатили мои холостые коллеги, да.
0: А назови, пожалуйста, пять качеств хорошего «Водника».
1: Пять качеств, Я буду придумывать, можно?
0: Ну, да, да, попробуй.
1: Да, как-то, вот я как-то так не готовился, Ну, обязательно спокойствие, дружелюбность. Мне кажется, для любого туризма турист очень важно. Физическое состояние не обязательно, если ты не занимаешься этим профессионально. Я даже не знаю, любовь к природе, то есть, ну, туда должно тянуть, да? Это умение... Быстро принимать решения – это очень важно вот при прохождении препятствий, когда что-то идет не по плану. Ну и, наверное, последнее – это умение взять на себя ответственность. то есть Бывают случаи, когда ну, даже инструкторы терялись. Ну, правда, это было в пеших походах чаще, и в водных. И, в общем-то, продавить свою точку зрения и там, убедить сделать так – пробить это препятствие, не обносить там 4 часа.
0: Да, я, знаешь, я бы, наверное... Я со всем этим согласна. Я бы сюда еще добавила, наверное, готовность прийти на помощь. А, у нас была исключительная ситуация, которая повергла меня в шок. Я надеюсь, что я не переру, потому что несколько лет прошло. Но мы когда подошли на и к бегемоту, вместе с нами подошли... Но
1: у меня к нему... Свои счеты тоже есть.
0: Слушай, мы прошли его... Там, от... где мост, да, такой да, маленький? Да, мы от начала до конца прошли его самосплавом. Поверь да, мне, после на... наши чувства не заменят ничто. С нами в этот же момент на разведку пошли, но остановились, соответственно, перед мостом. Два мужика, они на каяках были. И еще, по-моему, кто-то на катамаране. Мы, что-то, мы все это посмотрели, примерно, да, прикинули, что и как мы будем делать, пошли э, к нашему рафту, они остались стоять по разным э, сторонам берега. Естественно, когда мы сразу, сразу под мостом переворачиваемся и нас там несет, они А просто... страховки не было, что А страховка вашей? ушла, ну, страховка ушла дальше, и они ждали нас, ну, примерно, знаешь, ну, в улове, ну, посередине порога.
1: Uh-huh. Mm-hmm. И что с вами будет случиться у моста, да, вот а, а
0: там негде было, вообще негде. Там бесп... uh-huh. мы оценили, что там бесполезно. Вставать их бы унесло раньше, чем мы прошли, и мы бы где-нибудь просто поцеловались бортами, и, все бы там полегли. И, значит, эти все люди с, значит, с морковками в руках стоят на берегу, хоть бы один гад кинул. То есть они чуть ли не с попкорном проводили нас вот так, понимаешь, за поворот, И все. И наш инструктор, наши ребята на страховке были... Знаешь, у них было такое искреннее детское возмущение. Такие, да блин, да как так? Мы даже не попытались. Ну, просто вдруг кто-нибудь, ну, хоть как-то мог бы там где-то вылезти пораньше и не испытывал на себе все прелести как бы всех ступеней этого порога, Но нет. И вот мне кажется, эта история, когда ты видишь, что кто-то... Ну, не в, беде, в Да, имбурочка, это очень важно. Да, Спасибо, что поправил. Ну, в серьезной поправил. ситуации, да. ну, и у тебя есть хотя бы шанс. Там, понятно, что ты, есть моменты, где ты понимаешь, что, ну, как бы бесполезно, да, там, ты не успеешь, а, там ты не, не добросишь или что-то еще, но какую-то попытку, наверное, точно можно оказать. Я помню, я когда вылезла, точно на берег, я там сознание потеряла в воде, там весело прям было. Я вылезаю по колену, сажусь на какой-то камень, пытаюсь надышаться воздухом, такие, девушка, девушка, выйдите из воды, замерзните. Я на него смотрю, говорю, серьезно, замерзну? Ну, да? Я уже, я уже нигде не замерзну. Вот, вот такая у нас была история. Слушай, а вот ты сказал еще про интуицию, очень интересно. Можешь развить тему? Почему? Ну вот сейчас расскажу опять же слушателям, да. Э, э, все равно, ну, как бы, да, вот ну, э, есть определенный набор правил. Э, туристы-водники, конечно, выглядят с берега психами, которые бабочку показывают э, пьяным отдыхающим на берегу и там, да, уходят дальше. Э, Но ну, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать э, на воде. И вот как тебе кажется, вот это был один из моих вопросов, вот это вот соблюдение всех правил, как двигаться, как вести себя там, да, в каком из препятствий, там, где бочка, где что-то еще, всегда ли нужно слушать там капитаны и так далее. Вот если ты безуказ... безукоризненно соблюдаешь эти правила, ты всегда гарантированно в безопасности? Или все-таки интуиция где-то может тебе что-то подсказать, и где-то интуиция права, и, где... ну, и установившиеся правила нужно нарушить? Очень длинный вопрос у меня получился. Надеюсь, 10, понял, что я хочу тебя узнать.
1: Uh-huh. А еще это у Я почти понял твой вопрос. Ну, при соблюдении техники безопасности, например, в Карелии, вряд ли что с вами случится. Это точно. Потому что все пороги там промывные. Через там 100, 200, 300, 400 метров они обязательно превратятся опять в тихую спокойную воду. Если ты вывалился отцепился от средства и соблюдаешь технику безопасности, то вряд ли что-то случится. Кавказские реки, Алтай, там, конечно, и Саяны там все сложнее. То есть, тут зависит, как говорят, от духа реки. Да? То есть, он может отпустить, может не отпустить. Но это зависит от сложности. Соблюдение техники безопасности и выполнение основных правил там, не пить, осматривать перед прохождением сложные там, пороги, траекторию, тебя практически обезопасит от несчастного случая. Но на моей памяти, например, вот о судьбе злодейки, например, могу же историю рассказать, запугать немного. Это причем известный случай, фамилии имею не помню, но был призер по каяке, второе место по России, в общем, прошел весь Алтай и в Непал ездил, просто фамилия, не моему действительно очень известный случай, и... То есть, одно из первых лиц там, российского, молодой парень там, российского кайкингового спорта. И на какой-то подмосковной реке на сборах просто делал эскимосский переворот и ударился головой о камень. Хотя, там, и все, и, в общем-то, парализация смерти. То, То есть, есть просто обычно... На... Без... Я не знаю деталей, может быть, действительно без сказки. То есть, вот, вот простейший Просто делал обычный переворот без течения, без течения. Вот, да, и такое бывает. То есть техника на воде, это придумывали, конечно. Это это все писалось кровью. Наши предшественники ходили по бурным рекам. Все эти составляли правила не просто так. Их очень желательно соблюдать. Слушайте команду инструктора, если пойдете. Да, обязательно застегивайтесь, надевайте каски и не паникуйте. Все будет хорошо. А лучше ходите с опытными товарищами, они вас всему научат и бачать и на воде себя (с�) вести правильно. Ты не да, ты не спросила интуиция, ну, когда очень страшно, лучше обнести, да. Но страх приходит с опытом. Кстати, вот новички приходят классно, вот бурление там, вот это вот белые бурунчики ничего страшного, а вот опытный водник он понимает, что вот здесь может там бочков и подержать, а может и притопить. Вот у нее там полметра пены, дышать нечем будет, если там заваришься. Это приходит все
0: А как ты думаешь, вот, ну, есть же там управляемый страх, да? Вот, как бы, да, мне страшно, но я могу себя контролировать, там, анализировать ситуацию. Моя там, скорость реакции не падает или принятие решений. И есть ну, уже панический страх, когда все, да, я, там, я либо поднимаю руки, либо веду себя неадекватно, либо в обморок падаю. Ну, я шутрирую, но ну, примерно понимаешь, наверное, о чем я. Вот. И в управляемом страхе, ну, конечно, можно. Это даже круто. У тебя адреналин есть, твой мозг пытается тебя, сохранить тебе жизнь при таком уровне адреналина. Как понять, когда твой управляемый страх перерастает в панику и точно уже ну, не нужно никуда идти?
1: Мне кажется, ли мы сейчас твои больные темы обсуждаем. Да, ну, ну,
0: я, например, ее знаю. Ну, вот ну, свой уровень, где мой страх перерастает в панику.
1: Если очень страшно, идти не нужно сразу. Вот прям не думая. Вот если страшно, обнести, успокоиться, посмотреть, как пройдут остальные, если они пойдут. Если пересилить, вот действительно, страха пойти и что-то случилось. У тебя, может, фобия развиться. Лучше лучше не ходить. Страх есть? Не
0: ходить. Прости, да, про остальных. Смотри, вот, когда ты принимаешь принимаешь решение... Мне интересно про коммерческие группы. Потому что, когда мы шли там командой, у нас было так, как бы, да, мы стоем и принимаем решение. Мы либо все идем, либо все обносим. Ну, вот, 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 Такое было классическое. В группе правило. может быть там,
1: шестиместный катамаран, на котором препятствия они даже не почувствуют. Может быть, байдарка, может быть, там двухместный катамаран, для которых препятствия будут сложными. То есть, это нужно. Такие решения должны приниматься. Ну, во-первых, конечно, в первую очередь инструктором. Он должен понимать там траекторию прохождения и опасность на том или ином плавсредстве. Ну и опыт. Там, участников. Очень часто бывает, что на сложных на препятствиях инструктор коммерческих туров принимает решение там, снять там, шестерки опытных, поставить там, с, там, на двойку вместе с кем-нибудь, там, пройти, да, а на шестерку поставить своего заместителя. Ну, к примеру, там, перетасовывание групп для прохождения. Такие бывают... Было... Нужно, в общем-то, слушаться инструктора ну,
0: то есть, примитивно тоже коммерческим сплавам, ничего страшного и постыдного нет. Стать и сказать, чуваки, знаете, вот мне вот сюда страшно, я не пойду там, да, можно я прогуляюсь по бережочку, встречу вас там, там-то.
1: В 20 лет это было бы, да, зашкварно для 20-летних ребят. А я считаю, что это круто понять, что действительно ты боишься, и что ты нашел в себе разум, смелость сказать, что нет, ребят, я не пойду. Это, это, наоборот, круто. Если это, конечно, с истерикой уже не граничит. Просто...
0: Да, слушай, ну и, и, наверное, это сейчас мы почему-то мысль пришла, это еще очень ответственно по отношению к другим. То есть, ну, да, там, ты не, не подвергаешь своим, там, не знаю, да, там, э, страхам людей опасности. Потому что если вы идете в той же байдарке вдвоем, и ты выскользнул клад человеку, будет слегка э, тяжелее с ней управиться.
1: Ты прям... Как будто ты делишься опытом. И действительно, ты, ты готовилась. Все, я все не очень готов. все верно. Знаешь,
0: я очень радовалась, что я наконец-то могу поговорить с человеком о том, что я тоже хотя бы чуть-чуть знаю. Что все, как бы все остальные темы были для меня в новинку. Я посидела и думала, блин, а что кроме вопросов задать? А чего можно рассказать? А тут, понимаешь, А тут ты чуй, нюхала, ты уже все знаешь. да? да. А, как ты думаешь... Есть какие-то психотипы людей, которым точно вот даже пробовать не надо?
1: Да, которые пить не умеют вообще. То есть у которых вот... Нет, это не шутки. Просто самые большие проблемы группе приносят люди, которые очень буйные, либо наоборот там психически неуравешенные. И когда они там расслабляются, им там падает... Алкоголь в голову, да, то есть очень много проблем у групп, то есть это и бывает, ну, не знаю, у меня отмена маршрута не было, но так, чтобы снимали с маршрута людей, которые действительно представляют угрозу для всех остальных. Такое было. Ну, в плане угрозы не то, что физическая расправа, а то, что там он может себя покалечить или еще что-то, или там. Такое было. Мне кажется, это самое главное. А так, если ты замкнутый человек или неразговорчивый, либо ты там весельчак, либо там подкалец, да все, в общем-то, все как-то... Становится командой. То есть, действительно, вот взаимовыручка, то, что ты сказал, она происходит всегда все очень... Не быть какашкой, самое главное. Быть нормальным человеком. Каким, какой бы психотип у тебя, каким психотипом ты не был, все адекватные люди, они очень тепло сживаются и потом долго вспоминают об этих встречах. А еще бывает такое, что и потом годами встречаются и общаются. Да, и, дружить, и, и никто безтиховья. никого
0: не заставляет учить на языст Визбора.
1: Это кому-то, хочется... кому-то из коллег, да, надо было сказать.
0: Да, если не хочется, можно не учить. Какие советы, пару-тройку ты можешь дать людям, которые не побоятся после нашего с тобой диалога пойти попробовать себя в этом виде туризма?
1: Главный совет: пробуйте. запаситесь свободным временем. Хорошей компании то это не обязательно. Можете одни пойти. Главное хороший настрой. Одна кофточка. Все. И выберите маршрут. И не бойтесь даже если вы в одиночестве пойти в коммерческую группу. Почитайте отзывы о компании и смело идите. Начинайте с с простенького. Начинайте с простенького. Ну, как бы можно там порошки там. Ну, просто если возвращаться к грустному, то в основном ладно, не будем о грустном.
0: Это не не,
1: не рассчитывайте свои силы.
0: Физические и психические. И у меня последний вопрос, вернее, рубрика у нас есть такая, и на нее тоже отвечает каждый каждый мой кость. Она называется «Когда я был маленький». Мы в ней просим э, рассказать какую-нибудь историю, она может быть смешной, грустной, стыдной, или такой, которой ты гордишься, и с самого начала э, своей карьеры может быть рабочей, может быть туристической.
1: То есть это две истории?
0: Нет, это одна, одна, одна. То есть ну, просто можешь либо взять из увлечения, либо из работы.
1: Ох, из увлечения. Ну давайте раз у нас про походы сегодня разговор. Однажды, когда мы пошли со школьным туристическим клубом в Крым, в поход, я был самым младший, я был всего в пятом классе, все остальные были вот там 15 до 30 с лишним лет, товарищи. Мне как маленькому очень хорошо относились. Давали теплые вещи, делились там кроссовками, если натирал ноги. И на одном из привалов, с привалов нам выдавали там банки консервов на троих, на перекус. И вот мне старшаки почетно дали, там оставишь две трети. И я съел больше половины. И они на меня обиделись. С, этого, с тех пор я никогда ничего не делю. То есть, если там нужно что-то разделить... да мне, я прочувствовал на себе вот презрение. Вот такая вот короткая история. Это все, что Первое, что вспомнилось.
0: Блин, прикольно. Ну и на этом мы завершаем нашу беседу. Вопросы остались, время закончилось. Про Путарану, короче, давай поговорим отдельно. Да, я тебя запомнил. Спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно.
1: Спасибо, мне тоже было интересно. Может, немножко сумбурно волновался, но очень интересный разговор. Ты суперсобеседница, Таня.
0: Спасибо. Приходи.
1: Разговор... Разговоришь любого, да?
0: Это был девятый эпизод второго сезона подкаста «Поддаты». Сегодня я, Таня Лазарева, переправлялась через пороги с Сергеем Гришко. Сережа, спасибо тебе огромное. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении. Предлагайте героев для следующих выпусков. Не забывайте писать нам отзывы в iTunes и в чат Веселенцев. Наши коллеги все также невероятно интересные люди. Помните об этом. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!